0: 我这视频录五遍了，我这边一定要说明白啊。首先，我本来是想介绍一本书，这本书的名字叫《第二大脑》，但是正好在拿到这本书的当天，在我身上发生了一些事情，让我一下就把理论联系实际了。第二大脑是什么呢？作者呢是一个叫大数据思想家，写了十本书了啊，也是海外硅谷大佬吧啊。他就说呀，我们人类啊，你看啊，我们人类为什么能走到生物进化的顶端？是因为我们拥有最大的大脑体积啊，当然跟鲸鱼比不了，但是和我们的体积相比啊，我们的脑和身体的体重的占比是所有世界所有动物中最高的，所以我们有最高的智力，我们把其他的动物都算计死了，是吧？那好了，你可以想象一下所有动物这个脑的进化，一开始动物没有脑，只有神经节，后来出现了脑干啊，再往上是小脑，然后是大脑。很显然，越来越大的脑子让我们的这个人类。在这个动物界的竞争优势越来越明显，现在没有动物已经可以和我们竞争了，我们只剩下和同类竞争了。我们的脑子现在就这么大，开发的程度也就这样，怎么办？从人类发明了计算机以后，我们又看到了新的可能，这个东西叫做外脑，或者你可以管它叫第二大脑啊。当然，它的未来可能不是一个什么笔记本啊，一个机箱啊，它可能是各种各样的形式。比如说我，我我现在用来录录录这个视频的手机，就是现在我们每个人最常用的第二大脑，它储存了你大量的信息。我们的大脑功能非常强大，但。功率很有限，我们要把有限的功率用到刀刃上。刀刃是什么？是创造力，是连接信息的能力，是处理信息的能力，而不是记忆信息的能力。所以，我们现在的外脑啊，电脑这些东西，手机这些东西，更多的是用来当存储器。如果你能有效地使用它，你的工作效率就会提升很多，就相当于你又把你的脑子的体积增大了一圈。根据人类竞争发展的铁律，你的脑子体积越大，你在同类中竞争优势就越大。这个优势大到我们人类不惜让每个人都成为早产儿。也要保证我们脑子足够大啊！这个呢，是作者在书里讲的一些很浅显的逻辑。后面呢，作者就在说明了这个第二大脑的重要性之后，就开始手把手的教你怎么样构建你的第二大脑啊！最后，数字还作者还提到了数字遗产技术，就是我们这代人呢，终于可以给我们的后代留下一些啊像人的东西了。以前我们的祖先给我们留下什么？一本书，后院里的一缸银元，是吧？这些东西都不像人。但是今天呢，我们的信息采集技术、信息存储技术到位了以后。你有很大概率在你死的时候，给你后代留下一个虚拟人的景象。你可以想象一下，真的啊，就是我们有时候老说啊，我们这个人遇到困难了，烧烧香拜佛。以前是拜祖先，后来拜的是神，是吧？无非就是希望祖先显灵。祖先能怎么显灵呢？你你这代啊，你要是个脑子好使的人啊，你把你的这个数字虚拟人整个三 D 建模，把你的思维也建模，存到一个什么存储器上。你的后代以后真的，他不用烧香，他不用求祖先保佑，他按摁一个开关，你就出现了，他直接就给你磕俩头。那个祖先啊，我现在需要你的脑子，你能不能让我看一下这事儿怎么办呢？是吧？我觉得这才是最有价值的遗产啊！而且这个在技术上很好实现啊。硬核的说完了，开始给你们讲故事，就是这两天发生在我身上的真实的故事。星期五的时候蹲腿，杠铃片掉了，把我手机砸碎了。手机是我的第二大脑啊！我当时就陷入了极度的沮丧、难过啊！你可以想象，你的脑子突然没了一块，你是什么心情是吧？虽然它没有真的长在你身上，但是你已经长期依赖它生活，而且手机对我来说还是一个工作的工具啊。当时呢，正好我的女朋友在和我一起蹲退。我的女朋友呢，我简单说一下啊，这不是为了刻意夸她。她认识我呢一年多了，我认识她呢半年啊。因为我视频嘛，很多人都先于我认识她认识我了。她通过和我的长期接触，我在她心目中已经有一个数据建模了。你们能理解吗？所以，在我这个第一大脑失去功能的时候，对吧？被情绪包裹，陷入沮丧和这个慌乱的时候，我的女朋友扮演了我的第二大脑的这个功能。他坐在我旁边，安抚我的情绪，给我提出了一些非常可行的建议。比如说，要不要今天晚上就去修？如果明天去修，去哪儿修？呃，花多少钱修？是只修屏幕，还是连主板、电池全换？还是换新手机？我们都大概的进行了讨论。在我最难过的那一个小时里，我的女朋友扮演了一个非常出色的第二大脑，站在一个第三方的视角，让我做出了第二天去修手机的理性决定。第二天修完手机，手机的电池功能只恢复了 80%， 而且耗电量比以前加了一倍。而且手机的屏幕和摄像头都不能再被这个系统识别为原装，各种各样的小毛病。那么这个时候，我的理性告诉我，我必须要换一个手机。但是人就是人，虽然我已经足够理性到我认为我要换一个手机，但是我想换一个便宜点的，先凑合着用。这个时候，我的女朋友再一次扮演了第二大脑的属性，因为她完全了解我的行事作风、我的性格、我的脾气，她。非常无情地指出，你现在一分钱也省不了，你必须买一个和以前一模一样的顶配，因为我见过你工作时候的样子，你那个样子是非常暴躁的。当然，你也可以从正面的这个方面来形容，那叫充满激情，对吧？你不能允许你的设备有一点点的问题还拖你的后腿。实际上，我的小助理对这件事情也非常的深刻认识啊。我在工作的时候我是很暴躁的，因为我脑子在高速运转，我没有余力再去处理我的情绪啊，我不能容忍这些东西。他说你其实省不了钱，我当时已经把一个更便宜的手机都放到购物车里准备下单了。我那个确认付款键我都快摁了，我的女朋友，在我极度不高兴的情况下强行拦住了我。当然，她后来也说哈，她说我也是冒着风险的，因为你生气的样子真的很可怕，对吧？但是我我这是这是正正是她宝贵的地方啊！当然，也是我一直以来我让她确信我是一个能讲通道理的人，哪怕我不高兴。总之，在补救的方案的第二步，她又一次扮演了电二大脑的角色。这就是我想说的啊！那我很幸运，我有这么一个脑子比较清醒的、敢说真话的女朋友。呃，不是谁呢都能找到一个脑子正常的伴侣，不论男女啊。那么这个时候，你如何构建你的第二大脑来辅助你决策就非常重要。大多数时候，这个东西不是你的手机就是你的电脑，但是你一定要刻意的开始有这个意识，你要去构建你的数字虚拟人。我这么说，你什么就能理解了啊？不论是将来他能帮你决策，还是你把这个信息越录越多，最终作为数字遗产留给你的孩子，其实你应该开始做这件事情了啊！我们的前人从来没有机会去做这件事情，所以他们也不可能意识到你可以这样做。其实我现在在抖音里面的一千多段视频，我将来就觉得啊，这个可能是我留给我孩子的最宝贵的东西。我能给他，我能给他留多少钱呀、啊？北京一套房子，两套房子，没有什么意义的。这个世界获取资源的方式每时每刻都在巨变，你现有的手里的东西每时每刻都在贬值，唯一能保值的是你的思维方式，啊，尽可能的给后代留下一些真正有用的东西，建立你的第二大脑。啊，我还没有开始建，但我准备开始建。我的抖音就是其中的一种形式。我最开始录抖音的目的其实就是，当时我的健康状况不太好，我想的就是，万一我哪天老年痴呆了，我希望大家记住的是这一千多段视频里的我，而不是一边哆嗦着一边流口水的那个我。